0: Aleluia, ontem eu tive a oportunidade de repartir um pouquinho com os jovens aqui, com os jovens e os mais velhos também, né? É, essa palavra, e fui surpreendido assim porque eu não estava não muito... A Cláudia ontem deu esse testemunho que deu aqui agora, e Obrigado, querida Esse é meu genro, é uma benção Além de tudo, ainda me deu quatro netinhos Glória a Deus Então, eu ouvi a Cláudia ontem E era a palavra que eu tinha para compartilhar E aí, hoje, de novo, estamos aí para... Mas, diferente de ontem, eu quero simplificar um pouco, só para nós nos fortalecermos um pouquinho nesse semear, nesse dar testemunho daquilo que o Senhor tem feito e tem realizado, não só... Mas, assim, por todos, mas especialmente na vida de cada um de nós. O texto que nós vamos ler é o de Atos 1.8, que já conhecemos bem. E que bom que conhecemos. Agora aparece ali, a gente não precisa nem ficar mais folhando os dedos tão duro. Vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo e serão... Minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria Cada vez que leio esse texto E também quero mostrar para vocês que essa palavra só chega lá no versículo 8 Mas nós vamos olhar depois nos versículos anteriores E ele está nos dizendo Que o Espírito seria derramado, o poder de Deus seria derramado sobre nós para sermos testemunhas de de uma pessoa. Minhas testemunhas. Ele não nos fala outra coisa aqui, a não ser o fato de que o seu espírito, a sua vida, o seu poder vieram habitar em nós, para nós darmos testemunho dessa pessoa que é o Senhor Jesus. Mas um detalhe importantíssimo, é o primeiro versículo. Atos 1.1, gostaria que os irmãos olhassem para esse versículo. Porque ele explica o 8 depois. No 1 ele diz, escrevi o primeiro livro, o Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Então percebam, irmãos... O livro começa nos dizendo que Jesus começou a fazer e a ensinar. É o que nós vemos nos quatro evangelhos, inclusive um escrito pelo mesmo irmão que escreveu Atos, que é o evangelho de Lucas. Agora, quando ele inicia o livro de Atos, ele diz das coisas que Jesus começou a fazer. Se Jesus começou a fazer, significa... Se ele usa esse verbo aqui, significa que dali para frente, é as coisas que Jesus continua, ou continuará fazendo, ele mesmo, a partir do livro de Atos, até chegar a cada um de nós aqui. Por isso, no versículo 8, ele disse, bom, para eu continuar fazendo, vocês vão receber poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês vão ser as minhas testemunhas, vocês vão ser as pessoas pelas quais, eu, diz o Senhor Jesus, eu me manifestarei ao mundo, agora, Através de vocês. Eu serei conhecido agora. Na vida de vocês. Vocês dizem amém? É. Vocês vão receber poder. O Espírito que é o poder, a unção que desceu sobre nós e que habita em nós. É o Espírito do Senhor Jesus. Em João 15, 25... 26, diz que o Espírito vem para dar testemunho de Jesus. Está bem clarinho ali. Então, quando nós recebemos esse poder, é para que o Senhor Jesus se torne conhecido. Tenha uma olhadinha no Atos 4, 32. 32. É o 33, com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus e em todos eles havia abundante graça. O testemunho que eles davam aqui era do Senhor, da ressurreição, do Cristo vivo, o que habita em nós. Amém, queridos? Então, só para localizar aqui e também fazer, fortalecer o que a Cláudia já introduziu, o que o Senhor pede de nós e nos capacitou para isso, é é que Ele seja conhecido através de cada um de nós. O o ministério do Espírito Santo é dar testemunho de Jesus. É, não é dar testemunho de nenhum pregador, não é dar testemunho de nós mesmos, não é dar testemunho de nossas obras, mas o, o, o ministério do Espírito em nós é dar testemunho da pessoa do Senhor Jesus. Essa é a obra dele, essa é, é a ação do Espírito. E ele conta conosco para cooperarmos com ele Nisso, nós somos simplesmente cooperadores vasos de honra, para que as pessoas possam ah, chegar no tesouro que foi colocado em nós. Amém? Está fraquinho, amém? Mas não tem problema. Nem só de amém, vive um pregador. né? Então nós vamos ficando assim, vamos nos alegrando juntos aqui. Em 1 Pedro 2,9, coloca ali por favor. Tem uma bíblia aqui, tem duas ali. Então, em 1 Pedro 2,9, ele fala de nós sermos proclamadores das... Virtudes, ah não, não é esse texto não, quer dizer, é esse sim Vocês porém são geração eleita sacerdócio real, nação santa Essa é uma versão nova, né? Povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele Que os chamou das trevas para sua maravilhosa luz Olha, Olha que responsabilidade aqui Um sacerdócio, uma vida, uma vida cheia do Espírito Santo e uma responsabilidade trazida sobre nós, sobre nossos sacerdócios, e ontem falou sobre o sacerdócio aqui uns dias atrás. É, a responsabilidade é, é de que as virtudes de Jesus se manifestem na nossa vida, sejam proclamadas através da vida de cada um de nós. As suas virtudes, o seu poder. A sua sabedoria, a sua graça. Vocês continuam dizendo amém? Amém. É, nós somos o sacerdócio santo a fim de proclamar as virtudes, a fim de mostrar. Eu gosto de um texto de Paulo em Coríntios que ele diz, demonstrando que Jesus é o Cristo. Ou seja, é uma expressão da vida de Jesus. Isso, isso não acontece é, num, num evento de evangelismo né? Olha, hoje vamos todo mundo para a praça Nós vamos lá e nós vamos abordar uma meia dúzia de gente E vamos lavar as mãos porque cumprimos o, a nossa tarefa e voltamos para casa Mas aqui está falando de um sacerdócio João falou que é para fora também é, Um sacerdócio que alcança o mundo com as virtudes do Senhor Jesus Se nossa trajetória no trabalho, na escola Eu dou graças a Deus que os meus colegas de trabalho já são todos convertidos E não é fruto do meu trabalho (risos) Mas se nossos colegas de trabalho, de escola, de qualquer lugar Encontram em nós uma semelhança com eles mesmos Não há testemunho, não há vida Não há vida Se nós não somos a luz do mundo Mas se nós somos tão iguaizinhos ao ao padrão deles Não há testemunho testemunho. Vocês em em Mateus 5,16 Vocês são a a luz do mundo Assim brilha a vossa luz diante dos homens Põe ali por favor o 5,16 de Mateus Porque tem um verbo importante ali diz assim, assim brilhe a vossa luz diante dos outros, para que vejam as vossas boas obras, para que vejam, eles precisam ver, ver, Antigamente se falava muito, olha, cuidado com o mundo na igreja e tal. Então ficou uma coisa meio de regrinha, de lei, né? E e, e nós fomos perdendo um pouco desse cuidado e dessa santidade. Mas o mundo não precisa ver o mundo em nós. Ele precisa ver o Senhor Jesus. As virtudes do Senhor, eles têm que ver. E eu, e eu gosto do versículo 16 porque tem essa, esse assim ali, né? E, e o assim quer dizer que é o que está no do 1 ao 15, né? E do 1 em diante começam as bem-aventuranças, as bem-aventuranças. E aí ele termina todo aquilo ali das bem-aventuranças e aí ele diz: assim brilhe a vossa luz diante dos homens. Então, não é para decorar as bem-aventuranças, mas é para praticá-las. Aí tem uma outra palavra ali, para que vejam vossas boas obras. Aqui eu gostaria de clarear um pouquinho isso aqui, porque a gente faz umas coisinhas bem feitas por aí, se orgulha, né? e as que a gente faz mal feitas a gente nem conta, mas as boas obras que falam ali... não são muito as nossas não, viu? É, o Atos um 1, 1 diz que das coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. E essas boas obras aí, elas são as que Jesus continua fazendo e, e ensinando. Porque nós somos membros do corpo de Cristo. Nós não somos pessoas isoladas. Nós não somos aqueles que trabalham para Jesus. Nós somos Jesus trabalhando. Então estas boas obras são obras do Senhor. São as coisas que Jesus realiza na sua igreja. Por isso são obras que precisam ser vistas. Por isso são obras que dão impacto eterno no coração das pessoas. Nós precisamos nos humilhar de tal maneira que o Senhor possa se manifestar com suas obras para o o mundo. São as obras dele. Em Romanos tem um texto muito interessante, Romanos 15, 21. Aliás, Romanos 15... Outra hora eu posso trazer uma palavra aqui sobre Romanos 15 tá? Daqui uns anos, não precisa ser assim logo é. Ele diz assim ó. Nesse capítulo ele fala sobre o sagrado encargo de anunciar o evangelho né? Isso está ali no versículo 16 Pode até colocar ali só para eles verem essa expressão o versículo 16 Para que eu seja ministro de Cristo Ali é, um, é servo, é um criado tá é, é, Entre os gentios No sagrado encargo de anunciar o evangelho Só isso aí Lá para o 21, diz assim Pelo contrário, como está escrito Aqueles que não tiveram notícia dele Aquelas pessoas que estão lá fora esperando por nós Em todo lugar, né? na rua, no trabalho, na praça, na faculdade, em todo lugar. Aqueles que não tiveram notícia dele, o que vai acontecer com eles? O, O verão. É isso. Precisam ver. Depois, logo em seguida, e os que nada tinham ouvido a respeito dele, o entenderão. Porque vão ver Jesus na tua vida, meu irmão. E vão querer saber o que é isso. Quem é esse? E nós vamos poder explicar. E eles vão entender. Então, quando se fala de testemunhas, não fala de pessoas que saem contando coisa para os outros. Mas, aqui, a testemunha é aquele que tem a sua vida usada para expressar Jesus. Por isso é que foram mortos, odiados, né? Jesus disse, vocês de todos sereis odiados por causa do meu nome. Não é porque nós... É que somos chatinhos assim que o mundo nos odeia É o nome dele que provoca essa coisa toda aí E nós somos muito felizes em ser perseguidos por causa da justiça né? Aliás, tem dois motivos só pelos quais podemos ser perseguidos Não existem outros Ele disse por causa de mim e do evangelho, tá bem? É só isso que ele disse, né? Por causa de mim e do evangelho, tá bom? Tá bom, queridos? Se vocês são perseguidos porque são maus vizinhos, então não são boas testemunhas. Se são maus colegas de trabalho, então não são boas testemunhas. Se vocês estão cheios de mundo assim que as pessoas não sabem diferença entre vocês e elas, então vocês não são boas testemunhas. Nós precisamos santificar a Cristo em nosso coração. Amém? Que coisa boa. Agora está melhorando. O amém de vocês. É só só esse cuidado que temos que ter para ter essa expressão. Essa expressão. E para fazer isso que a Cláudia está nos ajudando aqui, eu vou depois mostrar os textos que ela usou, porque eu já tinha anotado aqui. Nós ficamos assim numa expectativa... E uma oração, Senhor, me enche de compaixão pelos perdidos. E, e quanto mais oram, nada de achar tal da compaixão, né? E, e fica procurando, procurando compaixão, para ver se se arruma uma, uns, um pouquinho de compaixão para sair lá na rua para evangelizar, é, é, porque as pessoas estão indo para o inferno. E, então tem que achar uma compaixão aí para não deixar exigir para o inferno. Mas o Davi, o o rei Davi, ele fala de uma outra motivação. É no Salmo 51, no versículo 12. Diz assim, vamos lá. O irmão está folheando ali ainda. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Depois, então... Ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Aqui está o ponto principal. Essa presença, esse poder, essa vida eterna que recebemos, essa unção, esse óleo de alegria, que foi derramado sobre Jesus, e claro, caiu sobre nós, porque somos o corpo dele. essa alegria da salvação, que nos traz uma gratidão profunda no coração, Essa sim é que nos leva a buscar os perdidos. Porque nós estamos tão alegres, tão cheios de gratidão, por termos sido tirados das trevas para a sua maravilhosa luz, que nós queremos proclamar as virtudes daquele que fez isso conosco. Então, essa alegria, o Davi disse, restitui-me a alegria, da tua salvação, essa tem que ser nossa oração, eu tenho orado assim, eu preciso ter a alegria da salvação restaurada na minha vida, todos os dias, todos os dias, para que eu possa sentir realmente esse desejo, essa vontade, esse esse conduzir do Senhor para proclamar o Evangelho, amém queridos? Eu li num livro uma vez que eu, eu fiz um curso de teologia, mas é, não nem vou dizer o nome. É, foram quatro anos aprendendo, não me lembro o quê, mas a, mas assim, ó, tinha um testemunho ali que eu achei muito legal e anotei aqui de, no meu material. Esse materialzinho que eu estou usando com vocês, eu escrevi em 1990 e alguma coisa, tá? E o então, tinha a história de dois irmãos sentados no culto da igreja, e era um recém-convertido, e era um outro já madurão, assim como muitos de nós aqui, sabe? Sabe? Hoje a gente sabe quem é mais velho pelo número de doses que já tomou da Covid. Né? Então, aí já tomou uns quatro, cinco. Né? Eu falei para meus netos, a minha certidão de nascimento foi escrita a caneta. E foi mesmo, viu? eu tenho ela guardada lá em casa. Então, o... E o irmão mais velho, maduro, profundo conhecedor da escritura, sentou do lado do recém-convertido. E o, e o irmão lá pregando, e o recém-convertido estava numa alegria, numa alegria, e gritava, e pulava, e dizia amém, né? e ficava assim, sabe, aquela festa. O mais velho olhando. Por fim veio um sábio conselho humano. Tá? Ele abraçou o novo e disse assim, olha, calma aí. Quando tu for mais maduro, mais experiente, tu não vai fazer essa bagunça toda, esse alarido todo, essa alegria toda, aí tu vai ser mais moderado, mais, sabe? Aí o irmãozinho olhou para ele e disse assim, olha, irmão, se acontecer comigo de eu perder essa alegria toda que eu estou agora aqui, eu prometo para o irmão, eu me converto de novo. Eu vou me converter de novo. Quantas vezes for preciso, mas não quero perder a alegria da salvação, de jeito nenhum. E nós precisamos dessa alegria. Tem um óleo que o Espírito derrama né, sobre Jesus, Hebreus 2 fala, é óleo de alegria. A alegria é fruto do Espírito. E nós precisamos dela para proclamar o Evangelho. Amém, queridinhos? Com isso vamos ficar sempre cheios do Espírito, né? Bom, agora eu pulo todas as folhas aqui, afinal são 30 anos quase, né? Então vamos para os textos que a Cláudia usou aqui. Eclesiastes 11, versículo 4. Quem somente observa o vento nunca semeará, o que olha para as nuvens nunca fará a colheita, nunca cegará na versão an- anterior. Eu tenho a minha interpretação tá? É desse texto aí. É, eu acho que ela não está muito fora, não. É... Às vezes nós queremos comunicar o evangelho para alguém, mas nós ficamos olhando, a gente analisa a pessoa... Aí nós vamos tirando nossas conclusões, esse aí não quer nada com nada, acho que nem vou perder meu tempo aí com esse aí. né? Não esqueçam que Jesus disse, eu vim buscar e salvar o perdido. Jesus disse assim, o perdido está me chamando só um pouquinho que eu tenho que ir lá. Não, ele disse, eu vim buscar. Nós evangelizamos, não é para para salvar as pessoas do inferno. Nós evangelizamos porque Jesus quer as pessoas para Ele. Amém? É Ele que quer. Então nós vamos buscá-los porque Ele quer. Então se a gente fica observando, observando, é, nunca vamos semear, nunca vamos semear, nunca vamos lançar a sementinha nunca Ah, não vai dar Esse aí não dá, esse aí não quer nada com nada É, eu não sei se vocês já cometeram esse pecado Eu já cometi tantas, tantas, tantas vezes Esse mesmo pecado Que nem deveria estar falando aqui mas, mas a gente fica observando, observando, observando E não faz nada Por fim Numa daquelas a gente avança, né E consegue proclamar o evangelho E aí vai lá visitar a pessoa Na casa da pessoa Aí chega lá e olha para as nuvens O cara está com a vida tão errada, tão errada, que a gente sai daquela... Isso aí nem Jesus vai consertar. né? Então, já estamos de novo em pecado. Nós não podemos olhar para as nuvens. Nós nunca vamos colher nada. Nós temos que avançar. Porque qualquer que seja a situação da pessoa que estamos evangelizando, o evangelho é poder de Deus para destruir fortalezas, para anular enganos, para levar todo pensamento cativo à obediência de Cristo. Se temos essa arma, é com ela que nós vamos lutar. E na expectativa do milagre. Na expectativa de que aconteça esse milagre com aquela pessoa que estamos. Se nós não evangelizamos com expectativa de que o evangelho vai transformar, então nós vamos só numa tarefinha assim, sabe, de evangelizar. né? Eu não sei se já fizeram isso, eu já fiz isso muitas vezes. né? E e aí quando termina a tarefa, a gente volta para casa... Ah. Já com saudade da cuia E tomar o nosso chimarrãozinho Mas Se nós estamos cheios da alegria do Senhor Cheios do Espírito Então nós vamos com uma expectativa De que a palavra que estamos levando É poderosa para transformar aquela pessoa ali Amém? Então não olhem para os ventos Não olhem para... Mas fiquem olhando É... Quando nós semeamos, e a Cláudia também menciona isso, existem quatro resultados. Já estão definidos quatro resultados da semeadura. né? Primeiro cai à beira do caminho, depois cai no solo rochoso, cai entre os espinhos, e por fim cai numa terra boa. Mas cai. Nós temos que semear para ver onde vai cair. E onde cair, nós vamos ficar esperando, 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 que daqui a pouco cai uma terra boa. E daqui a pouco a gente pega um terreno grande, assim, que todo ele é bom, né? E daí começa a colher bastante. Mas, não podemos desanimar na arrancada, sabe? Tem que semear sem desânimo. Nós vamos encontrar a oposição do diabo, Jesus disse isso, é, bom, essa aí até que não tem problema né? Porque se não houver oposição do diabo Vocês estão semeando em terreno errado Agora, se Ele está contra Deixa ele Não tem problema é, Mas existem a oposição das pessoas Também A gente teve no, no Quando eu trabalhava né? <risos> Eu digo isso, meu genro acha graça É, <risos> é Era muita oposição, sabe? Era muita oposição e e tivemos muitos convertidos. O o meu último emprego foram 11 convertidos. Eu teria que me empregar de novo, né? Mas era um ataque tão violento assim, sabe? Uma oposição, uma oposição... Das pessoas E me chamavam lá Porque é, é, eles eles me chamavam De o pastorzinho daquela turma é, Então é, me chamavam Para dizer, para eu dar um jeito Naquela turminha lá E um dia os irmãos estavam Tão aquados que o Senhor me deu uma palavra Primeira Pedro 3, 13 Eu reuni aquela congregaçãozinha é, E falei isso para os irmãos lá é, olha quem há de maltratá-los se vocês forem zelosos na prática do bem. Mas mesmo que venham a sofrer por causa da justiça, vocês são bem-aventurados. Não tenham medo das ameaças, nem fiquem angustiados. Pelo contrário, santifiquem a Cristo como Senhor no seu coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir razão Da esperança que vocês têm. Essa foi a palavra que o Senhor me deu lá ainda. E eu comuniquei naquele naquele tempo lá para os irmãos. Ele disse assim, ele está pedindo que vocês santifiquem Cristo no coração. O resto é o resto. Não tem problema. Não tem problema. Só existem os que ameaçam. Mas não existe Ameaça, não existe nenhuma ameaça para a igreja do Senhor. Agora, os que ameaçam existem muitos. Mas nós somos mais do que vencedores. Por meio daquele que nos amou. Então vamos semear com alegria, esco- esperando para ver qual é a terra, onde vai cair a terra boa. Vamos ficar correndo atrás dessa terra boa aí, né, e tem muita, viu, tem muita terra boa por aí. E não esqueçam, proclamando as virtudes do Senhor, proclamando o reino de Deus com sua alegria, né, Antigamente, lá antigamente mesmo se cantava o Salmo 145 Agora a gente não tem cantado mais Uma vez eu pedi para cantar, mas disseram que era muito antigo Então vamos pegar um hino antigo aqui então, mas nós não vamos cantar Eu não vou me arriscar para vocês não saírem antes Salmo 145, abram aí por favor O versículo 10 Todas as tuas obras te renderão graça, Senhor, e os teus santos te bendirão. Essa é a... Falarão da glória do teu reino e confessarão o teu poder. Nós estamos precisando fazer um download aí, uma atualização de software, porque nós precisamos aprender a falar da glória do reino de Deus. Nosso assunto agora é Ucrânia, Putin, Bolsonaro, Lula e sei lá mais quantos nomes. Alguns a gente diz que é melhor, outros é pior. Nós vamos colocando o nosso próprio conceito e o Senhor fica esperando quando vocês vão falar da glória do reino. Aí diz assim, e confessarão o seu poder. Aí diz, no versículo 12, diz o motivo de proclamar a glória do reino É para que os filhos dos homens conheçam teus feitos poderosos E a glória da majestade do teu reino Quando eles conhecerem isso, vão ser atraídos para esse reino Para esse rei, para esse senhor É diferente, entendeu? Porque eles vão ver nossas boas obras Então, tudo é muito simples, mas nós precisamos ser simples também na proclamação do Evangelho. Amém, queridos? Bom, tem um outro texto aqui, Colossenses 4, deixa eu ver como é que estou aqui. Vamos ler. Eu estou com o celular aqui só para ver a hora, não se preocupe que eu não estou vendo notícia aqui. Colossenses 4, vamos ver aqui. Versículo... Versículo 5, sejam sábios no modo de agir com os que são de fora e aproveitem bem o tempo. Que a palavra dita por vocês seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibam como devem responder a cada um. Eu não sei se vocês já tropeçaram nisso aqui, mas eu já tropecei tanto que eu acho que já torci o pé. É, sejam sábios no, no modo de agir com os que são de fora. Aproveitem as, a oportunidade. Aqui é tempo, mas é, aproveitem a oportunidade. Que a palavra dita seja sempre agradável, temperada com sal. Uma vez eu fui procurado numa outra cidade, não foi aqui... Eu estava pregando lá e, e fui procurado por uma irmã que disse assim para mim, eu moro numa casa geminada, é, é, pequenininha, e, então, a gente mora numa e do lado mora um pessoal envolvido com uma cumba, com tudo que é coisa que a gente não, não concorda. E é muito difícil, porque eles nos odeiam e nós não temos lá muito amor por eles, não. Então, é, é, é um convívio muito difícil. Ela disse assim, eu queria que o irmão orasse. Aí eu disse assim para ela, qual a atitude de vocês com esse pessoal do lado aí? Nós vamos botar uma mão na parede, mandamos esse diabo embora e ficamos deixando o diabo de, com dor de cabeça. Eu disse, muito bom. Mas posso dar uma dica? Eu disse para ela, ela, não pode. Impõe as mãos e começa a abençoar. Começa a abençoar E vai abençoando dia e noite Abençoa em nome de Jesus Como que eu vou abençoar? Abençoa que te persegue Só que acontece que aquela bênção entra lá E o diabo fica desesperado Porque o diabo não sabe o que fazer com bênção Então o negócio fica queimando nas mãos dele E aí como ele não aguenta Ele vai embora A bênção não vai embora, viu? Aí o Senhor vai dizer para o diabo, assim, ó, os incomodados que se retirem. Porque a bênção vai ficar. Nós temos que abençoar. Em nome de Jesus. Os que nos perseguem. Aproveitem as oportunidades. Às vezes elas são muito ruins, Elas são muito difíceis. Mas aproveitem. Aproveitem. E toda vez que não aproveitar, reconheçam que pecaram e peçam perdão ao Senhor e vamos de novo. E vamos de novo. Mas temos que aproveitar as oportunidades para poder manifestar essa vida, essa vida eterna que está em nós. Você sabe que as pessoas estão lá, estão perdidas, estão condenadas, vão para o inferno e tal. e, E a gente vai com a necessidade de que elas precisam de vida eterna. Ah, eles não têm vida eterna. Às vezes, quando morre alguém, será que tinha vida eterna? Ah, não sei. Eles precisam de vida eterna. E o que que é, afinal, a vida eterna? João 17, 13 explica. A vida eterna é esta. Lembram disso? Que te conheçam. A ti, único Deus verdadeiro, a Jesus Cristo, a quem tu enviaste. Então, Por favor, meus irmãos, vamos deixar eles conhecerem Jesus através de nós. Pode ser? Tá bom. A vida eterna já está conosco, nós precisamos mostrar para eles. Eles precisam ver a vida eterna e se alegrar nisso. E aí vem aquele texto de Jeremias que Deus diz assim, com amor eterno eu te amei. E com benignidade te atrair Eles são atraídos, atraídos Às vezes não são atraídos Às vezes nós pegamos e trazemos para cá e senta aí Ah, vou deixar sentadinho aqui Que de tanto ver, vai se converter Não, não sei o que que vai ver, né Então, nós precisamos levar a vida eterna De forma que eles vejam e sejam atraídos por ela Aproveitando as oportunidades às vezes, assim, pode ser que tenha alguém aqui Mas aqui, como o pessoal já é mais andado aí, né? pode ser que não Mas às vezes a gente pensa, ah, mas eu não tenho tanta é, graça de falar, assim, é, do evangelho para as pessoas é, Então eu fico meio com dificuldade, porque às vezes a pessoa pode me fazer uma pergunta e eu não vou saber responder E daí, ó, eu vou mostrar para vocês um sujeito que conhecia bem a palavra e, e olhem como é que Jesus falou com ele Atos, capítulo 22, capítulo 22 Vou pegar aqui. 14. Atos 22, 14 diz assim. Então ele disse, o Deus de nossos pais escolheu você de antemão para conhecer a vontade dele, ver o justo e ouvir a voz dele, porque você terá de ser testemunha dele diante de todos, anunciando as coisas que você tem visto e e ouvido, olha só, é o que nós já vimos, é o que nós já ouvimos, é disso que nós temos que ser testemunhas, ah, mas eu fui, eu me converti faz um mês, bom, já ouviu bastante, né? É, já, já, já tem uma experiência, já tem a vida eterna, ah, um detalhezinho importante aqui, o novo convertido e é aquele velhinho que já fica meio com ranço assim, sabe, o, o senhor habita igual em todos. Quando uma pessoa se converte, o Senhor diz assim, bom, agora eu vou começar devagarinho a encher ele do Espírito. Não, o Espírito habita em toda a sua plenitude quando nascemos de novo. O que nos falta, e aí sim, é conhecimento da Escritura, mas ele não é importante para Jesus dar testemunho na hora, ele vai dar testemunho daquilo que nós temos. Eu eu posso provar isso mostrando para vocês que ele disse assim, se vocês não se tornarem como uma criança... Imagina isso, né? Eu tenho duas netinhas lindas, aliás, tenho seis, né? Mas são lindos, né? Eu lamento que vocês não tenham os netos tão lindos como os meus, mas, 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 mas também eu permito que deem uma olhadinha ali, uma cheiradinha, né? É... O Senhor Jesus, ele quer a simplicidade para se expressar através de nós. Quando nós começamos a medir, 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 e tentar achar versículo, e cavocar grego e hebraico, meu Deus do céu, entendeu? A coisa fica grega, a pessoa não entende, e nem nós entendemos, né? Nem nós. Até tem um versículo que diz que falam do que não entendem, né? Mas no no capítulo 26, ele diz assim, no versículo 15, 26, é... Não, o 16, ele aparece para ele, no no 16 ele diz para o Paulo ainda, tá? Levante-se, fique em pé, eu apareci a você para constituí-lo ministro e testemunha tanto das coisas em que você me viu, como daquelas pelas quais ainda lhe aparecerei. Então, para nós sermos testemunhas de Jesus Cristo, nós não precisamos ter muitos anos de vida. Nós só precisamos ter vida, isso sim, vida. No momento em que tem a vida eterna, já tem assunto. A fala daquilo que já viu no Senhor, e que depois ele vai vai aparecer por mais coisas. né? Ele vai se revelar mais, 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 e nós vamos contemplando a medida daquilo que nós vamos vendo no Senhor. E vamos falando, e vamos falando, e vamos expressando, e vamos contando para as pessoas. Lembra daquele endemoniado gadareno? Aquele que deu aquele prejuízo de dois mil porquinhos, lembra dele? Aquele sujeito Vivia com aquela monte de demônio Ele ficou livre num instantinho E não sabia nada Olhando para Jesus, agora ele já estava melhorzinho Já até tinha botado uma roupinha E daí o senhor pega e já encarrega o cara de uma missão Diz assim, agora tu vai para os teus lá Olha só, olha olha que palavras Jesus mandou ele pregar, Marcos 5, Marcos 5, para os novinhos agora, essa é para os novinhos, Marcos 5,19, Jesus porém não permitiu que ele fosse junto com ele, e ao contrário ordenou-lhe, vá para sua casa, Para os seus parentes. E conte-lhes tudo o que o Senhor fez por você. E como teve compaixão de você. Encarregou o missionário ali. E já disse tudo o que tinha que pregar. né? Vai contar o que ele fez por ti. Vai contar como ele teve compaixão de ti. E não precisa mais nada. Nós precisamos ser simples, para que o evangelho chegue onde tem que chegar. E para encerrar, encerrar mesmo, né? eu antes dizia que ia encerrar e não encerrava, aí o Erasmo me pegou num canto e... O texto é 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. 2 Coríntios 2,14 Graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo E por meio de nós manifesta a fragrância do seu conhecimento em todos os lugares Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo Tanto entre os que estão sendo salvos, como entre os que estão se perdendo O bom perfume, aquela presença dele, sabe? Aquele cheirinho. Aliás, eu já ouvi testemunho de vários irmãos que estavam orando no seu quarto lá, fechadinho, daqui a pouco entrou um perfume no quarto, assim, né? Um perfume, uma coisa agradável. E sabiam que era o Senhor que estava ali. Essa presença, esse perfume, essa alegria do Senhor já está toda ela em nós. E ele diz que vai nos conduzindo para manifestar esse perfume, tanto nos que são salvos, como nos que se perdem, mas ele quer ser visto em cada um de nós. Amém? Que bom. Então, vamos ficar de pé, eu quero orar com vocês. E eu quero dizer que se tem alguém aqui nesta manhã que ainda não conhece Jesus, que não entregou a sua vida para esse Senhor, diz isso para quem está do teu lado. E pede que a pessoa que está do teu lado, diz para ela, olha, eu não conheço Cristo, eu eu preciso dele, eu quero entregar minha vida hoje mesmo para ele. E aí a pessoa que está contigo aí vai orar contigo, e tu vai receber a Cristo. Pai, nós te damos graças por Jesus pela Sua presença, pela Sua vida, por Sua obra redentora na cruz do Calvário. E pedimos, Senhor, que Tu nos encha da alegria da Tua salvação. Nós sejamos tomados dessa alegria que Tu tens, a a, a alegria que Tu sabia que Tu seria inundado por ela, por isso sofreste a vergonha, sofreste a humilhação, Havia uma alegria proposta, havia uma alegria E essa alegria encheu teu coração e tu derramou sobre nós E nós estamos felizes porque estamos em ti Agora queremos orar por nós Para que o nosso testemunho Seja restaurado completamente, Senhor Restitui a alegria da tua salvação no coração de todos nós Restaura, Senhor, o nosso testemunho pessoal Restaura, Senhor, a nossa expressão, a, a, o, o, o proclamar as tuas virtudes, o viver essas virtudes. Restaura isso em nós. Nós confessamos a Ti, nós precisamos, Senhor, ser curados, fortalecidos pelo Teu Espírito, Senhor. Recebemos essa graça e essa misericórdia nesta manhã. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Amen.